0: E hoje a gente recebe também a Nayara Tomaindo, que é astróloga e nossa especialista também, que vai conversar com a gente e ajudar a gente a entender todas as tendências astrológicas dessa semana que vai começar. Então, Vanessa, já começa contando para a gente como é que está o tom dessa semana.
1: É uma semana de Páscoa com eventos coletivos críticos. Mas a gente vai falar das saídas também. É uma semana com uma preponderância muito grande do planeta Plutão com tensões. E Plutão é o planeta associado a crises. Nós vamos começar a semana até a terça-feira com Mercúrio numa quadratura com Plutão. São notícias complicadas, são notícias difíceis, é o um mental mais atormentado, né, por assim dizer. E, a partir dessa quarta-feira, nós já vamos ter o Sol em quadratura com Plutão. E este Sol em quadratura com Plutão vai ficar realmente bastante destacado no mapa da lua cheia do sábado, em que este sol vai estar numa posição oposição com a lua em Libra, o sol em áreas uma oposição com a lua em Libra, e numa tensão com Plutão. Então, isso pode dar uma margem no um coletivo a muitas disputas e, na nossa vida pessoal, a dias em que a gente pode ouvir notícias complicadas ou ter questões complicadas ou ter uma maior intensidade mas mais tarde a gente vai ver os aspectos também positivos para contrabalançar. E Vanessa, você comentando, eu estava vindo aqui, né, pensando que
0: que Plutão é, ele tem muito a ver com essa coisa também do renascimento, né? Então dessas tensões todas, tanto no coletivo quanto no pessoal, você, a pessoa, a gente pode já começar também dando uma dica de buscar e o que que a gente precisa deixar ir, deixar morrer? Aliás, foi jogar para Nai, hein? Nai já começa contando aí para a gente, né? O que que tem a ver, você enxerga dessa forma? O que, que eu posso deixar ir morrer, Plutão, ir embora da minha vida? O que, que não me serve mais para talvez sair dessa semana mais renascida
2: por aí? Com certeza, Carol. Na astrologia, o sol representa o rei e o Plutão o rei do submundo. Então, é interessante a gente observar as nossas sombras... Questões que a gente estava deixando ali debaixo do tapete, que a gente queria ignorar, elas podem vir à tona, então o melhor vai ser mesmo, encarar elas com coragem, encarar de frente e reparar nessas coisas que a gente não se sente tão confortáveis, né? que estavam pertencendo ali no submundo, como lidar com elas com o máximo de consciência possível. Quer dizer, é um período também
0: para trabalho terapêutico, né, Vanessa? Assim, um período que, que realmente você olhar ali para a sombra, olhar para o que está atuando. Quando a gente fala sombra, pessoal, é, em processos terapêuticos, é aquilo que está no inconsciente, que está atuando ali na sua vida e você não está percebendo e pode estar tá trazendo até atitudes não tão positivas para você, hábitos nocivos. Então, é, olhar para isso terapeuticamente pode ser uma dica do momento também, né,
1: Vanessa? Bem é interessante, e isso muito ligado também às relações. Vamos colocar assim, as minhas dificuldades relacionais, disputas, disputas de poder, ou então, por exemplo, para quem está ainda sem um par, pode ser que venha aquela crise. Por que que estou até hoje sem um par? Por que, que essa área da vida não está fluindo? Então, é, verificar o que não está bom, por excelência, algo plutoniano, nem sempre é fácil de fazer, que é como puxar a sujeira debaixo do tapete, mas, se a gente não limpar a sujeira, ela vai continuar debaixo do tapete. né? Como falou a, a Nayara, se tem tarefa aí, vamos encarar, né? vamos encarar esse processo de limpeza. E aí, eu acho que eu colocaria também não piorar situações, porque é uma semana com uma dramaticidade muito alta e é uma semana em que a gente também pode começar a ter perdas coletivas ou até pessoais, ou situações críticas, que vão atravessar a próxima semana. Inclusive, a gente pode ter também falecimentos de pessoas conhecidas já nas imediações da Lua Cheia e prosseguindo na semana seguinte. Então, a gente vai ter uma sensação de recrudescimento de tensões, é, tensões que já começaram nas semanas seguintes, chegando aqui a grandes embates de poder, a, a grandes situações extremas, né? Mais uma das coisas que a psicologia ensina é: tudo é cíclico, tudo passa. Mas, de fato, nós estamos aqui num ápice. A ideia é um pouco essa.
0: Você pediria, é, Nayara, disso que a, que a Vanessa está falando, que é um ápice das últimas semanas, como ela falou, né? Situações, tanto na vida pessoal quanto coletiva de notícias que a gente tem vistos chegam nesse ápice, e você é. Tem uma ideia de que tipos de notícias a Vanessa já falou aí, né? É, podem ter notícias de falecimento de famosos, pessoas conhecidas, outros, outros eventos coletivos críticos. Quais seriam
2: esses? Eu acredito que faz muito sentido, Carol, quando a gente pensa nessa, nesse lado das crises, dessas questões de perdas, mas principalmente, sim, como a Vanessa já falou, das disputas de poder. Eu acredito que a gente põe essa influência de sol. Saturno também vai fazer aspectos essa semana, então eu acredito que algumas questões relacionadas às autoridades, né, a gente talvez possa ter alguma notícia em atualização com essas questões globais que estão acontecendo, né, mas eu acho que é basicamente isso, o que podemos perder, quais são as crises e o envolvimento de autoridades, do papel das autoridades em conter ou agravar né, essas crises.
0: O que eu ia comentar é que a lua cheia, a, a Páscoa é sempre nesse período da lua cheia, né? Da, da lua cheia de, da lunação de Ares, né? Depois que o sol entrou em Ares. É como se fosse a primeira lua cheia. É, não. É como se fosse, não. É a primeira lua cheia do ano novo astrológico. Ela tem esse simbolismo, independente da pessoa ser cristã ou não, católico ou não, um simbolismo de morte e renascimento. Então. Eu acho que o que a gente pode aqui tirar disso tudo que a gente está falando, um é a gente se preparar para as notícias que virão, é a gente não sucumbir a elas e entrar num negativismo, já já elas vão dar dicas positivas. E outro, outra dica da semana que eu daria já é de realmente usar esse período como é, um fechamento de ciclo. Né? O que está que vindo à tona? O que, que eu posso fechar do ciclo que, do, do ano no ano astrológico que passou dos últimos 12 meses, para me abrir para o novo, o que que tá aí no submundo, que tá aí você não está querendo tanto olhar e que já está na hora de deixar aí? Então, acho que de tudo que a gente está falando, fica muito isso aqui para
2: mim. Você, você concorda, Nayara? Né, Sim, Carol, penso que quando a gente fala de uma lua cheia em Ares e Libra, é muito sobre as nossas vontades próprias, a coragem, cortar a codependência. Mas como a lua representa o emocional, existe um emocional muito forte tentando agradar as pessoas. Agir de uma maneira que realmente eu consiga conquistar o outro. Então a gente vai ter que, dentro desse renascimento, dessas disputas de poder, conseguir balancear como eu posso defender o eu mas se a gente agir de uma maneira bélica, né? isso levando para o âmbito pessoal, gente de uma maneira bélica, talvez a gente possa depois se sentir culpadas por causa dessa questão que é, fica muito voltado para as relações, para as relações interpessoais. Então, alguma farpa, alguma coisa que a gente fala e depois fica remoendo aquilo. Então, o mais interessante vai ser a gente reconhecer depois de reconhecer as nossas sombras, conhecer o nosso poder pessoal, porque a gente vai ter menos medo, vai ficar menos reativos, né? O Plutão tem esse lado desconfiado, esse lado de se me atacar, eu vou atacar antes. Então, se a gente estiver mais seguras né, do, nosso, do nosso poder, das nossas propriedades e habilidades, a gente não vai querer atacar o outro, e sim querer ter uma chance maior de colaborar, né? Como a Luin Libra gosta muito bom, muito bom.
0: A gente comentando assim já, a gente já começa a ter as dicas aí, a gente já pode... Podemos
1: ir? Podemos ir para o dispositivos da semana? É... Apesar de ser uma semana de esperança, é uma semana para a astrologia muito difícil. Como sempre coloca o, o Alexei, quando faz os nossos programas aqui, nem sempre o calendário combina com o céu. Né? <risos> Então, é é a Páscoa, eu... o encontro com a
0: família, né? a gente Isso. Mas, mas o calendário, a astrologia não está
1: não, não casando não, com o calendário não... gregoriano, né? É, e aqui, quando, como a gente tem reunião com a família, nessa semana você teria que tomar um certo cuidado para não cavar encrenca. Talvez vá surgir uma encrenca, mas você tem que ter habilidade em lidar. Porque aqui pode ser que como está muito próximo da, de feriado mesmo. Às vezes vai se puxar um assunto muito tenso que não, talvez não, não coubesse, pode gerar uma disputa no meio de uma comemoração. Então, ter essa, esse sentido um pouquinho de o que é, que é para falar, o que, é que não é, considerando que é um feriado, tá? Mas pode ser que nesse feriado também surjam questões dolorosas, lembranças de pessoas que se foram, que nós tivemos dois anos de muitas perdas coletivas, né? É, e aí eu colocaria também esse renascimento que você trouxe, Carol, no sentido de ter uma força aqui. Já é, o renascimento já é algo próprio da Páscoa, só que com o Plutão no meio é mais real ainda. Como é que você renasce de perdas, de dores, é, que você viveu também nos, nos últimos anos? Né? Porque foi, no
2: coletivo foi, foram muitas perdas e no pessoal também. Vanessa, isso que você colocou é realmente muito interessante. A gente às vezes cria expectativas sobre encontros de família e a, e a união, e às vezes tem perguntas que parecem como cobranças, né? Então, é sim muito interessante. E queria complementar também sobre alguns aspectos tensos com a Lua. Primeiro, a Lua vai fazer um aspecto tenso com Marte em Aquário na terça-feira, dia 12. Então, eu acho que às vezes. Esse começo de semana pode ter uma certa tonalidade, né? Amor vai estar em leão. Então, uma tonalidade da gente querer mais o reconhecimento das pessoas. Mas, como Saturno representa limitações dentro do coletivo, às vezes alguma ideia que a gente leva para reunião no trabalho, e essa ideia é barrada, ou propostas que a gente pode fazer para amigos, etc. É, coisas que a gente deseja colocar com entusiasmo e não são tão bem recebidas, né? Outro aspecto que eu acho que pode ficar um tanto quanto tenso, no dia 13, quarta, a Lua já vai estar em Virgem e faz um aspecto tenso, tanto com Júpiter e Netuno, esse vai ser ali na quinta, mas com Vênus na quarta-feira. Então, quando a gente pensa, né, até reforçando essas questões de que a gente já está tendo uma maior abertura quanto a pandemia, mas é importante se lembrar que o eixo Virgem e Peixes falou sobre saúde, fala sobre cura, Netuno fala sobre espalhar. Então, apesar de que de, que, de todo o coração a gente espera né, que essas notícias já estejam ali é, mais amenas, existe essa preocupação nesse eixo. Na quarta-feira não é um dia tão bom assim para a gente... É, ressaltar né, é, questões de negócios, de romance, de estética, né? a Vênus representa isso, não é um dia bom para marcar corte de cabelo, talvez uma hidratação assim, mas mudanças <risos> estéticas não está tão favorável. Né? E claro, quando a gente coloca ali já esse mercúrio que já está tenso, mas quando a gente pensa na lua em virgem que fala do detalhismo e o Netuno e Jô interagindo, a gente tem mais uma vez cuidado. as fake news com as mentiras que a gente pode re receber e falar, né, gente? Você tem alguém falando coisas que não são verdades, você <risos> tem essa, essa responsabilidade, né, a gente, a gente se sentir pressionadas para passar informações que não são tão precisas assim. Então, especificamente, nessa quarta e quinta-feira, ficar de olho nesses erros silencie os grupos de WhatsApp na tá, quarta e quinta, gente, porque 90%
0: tem fake news. Só silenciar e você volta a ver lá no sábado, entendeu? Vai meditar, vai usar, vai gastar esse Netuno aí de outra forma, sabe? Vai para a natureza, né? Num grupo de WhatsApp, eu vou te falar, tá complicado. E, gente, Vanessa, conta para gente, a gente está falando das tensões, mas o que, que a gente tem de recurso aí, astrológico, nessa semana, positivo para a gente lidar com essas tensões?
1: Temos bons recursos, Carol. Primeiro, Sol num bom aspecto com Saturno é um contato que puxa muito a maturidade, ser mais maduro. Isso numa semana que existe uma intensidade representa um freio benéfico. Um outro excelente aspecto vai começar na quinta-feira, que é o Mercúrio numa, numa, um sextil com Vênus. Que traz palavras mais doces, mais amenas. Então a gente imagina que numa combinação de Sol com Plutão, negativo, entre aspas, e o Mercúrio com bom aspecto, aspecto com Vênus, tem um mod a só para ali nas reuniões de família, pode rolar um pouco isso, tá? Mas o Mercúrio insistiu com Vênus, são palavras doces, elogios, é quando você fala bem de algo. E uma outra coisa muito importante da semana. É que nessa semana, na terça-feira, vai acontecer a conjunção exata de Júpiter com Netuno, que reverbera ao longo de todo o mês de abril, e que é uma conjunção que fala muito de fé. E a gente está numa semana de fé. A semana da Páscoa, para muitos povos, é uma semana de ativação desse aspecto espiritual. Então, numa semana com tensões, é um bom momento para orações para o coletivo para você fazer meditações, para você também orar por você, por sua família, por entes queridos, por amigos, ou seja, ou seja, utilizar este lado da fé, que é uma das facetas mais fortes também, e a fé, ela consegue mudar resultados. Muitas vezes não evita é, certos acontecimentos, mas ajuda a mudar, a suavizar, e a gente colocaria aqui também o poder da solidariedade. E aí, como eu já puxei vários aspectos positivos, eu vou deixar dois ingressos de planetas aqui para
2: o final. Eu acho que é muito interessante o que você colocou, Vanessa, sobre a questão da responsabilidade em Saturno, né? já que no sábado mesmo, a Lua em Libra ainda faz um trígono com Saturno. Então, se na hora da tensão ou na dúvida do que falar, a gente sempre pensar no máximo de maturidade, responsabilidade e compromisso com as pessoas vai ajudar bastante. Você falou da fé também é muito interessante acho que tanto a fé para quem às vezes escreve para quem tem um trabalho que não necessariamente é artístico mas às vezes precisa se mostrar ali nas mídias sociais a gente tem um, um nível de imaginação né a ficção fica ali um tanto quanto mais favorecida então às vezes a gente pegar esse nosso lado mais sonhador e falar sobre coisas que inspiram as pessoas é, sim, muito interessante. Eu acho que o que você falou está realmente conectado com os ingressos, né? Acho que eu já posso ressaltar um dos ingressos que é de Martin Peixes, né? Como se a gente, houvesse, a gente tivesse uma motivação maior para empatia. Então, eu acho que a gente pode, inclusive, acessar a empatia das pessoas, né? Se houver alguma coisa, esse ingresso do, de Martin Peixes vai ser na sexta-feira, dia 15, né? Então, às vezes, alguma questão que a gente estava ali precisando da ajuda de alguém, e nesse período a gente vai ter uma, uma, uma maior possibilidade de receber uma resposta positiva por conta dessa motivação para empatia. Gente, vocês comentando, eu fiquei pensando assim, no tom da
0: semana, né? Vocês falaram de disputas de poder, de uma semana, assim, mais belicosa, de tomar cuidado, mas aí vocês vieram com morde a sopra. Sabe o que eu lembrei? Aquelas semanas que tem rusgas lá entre é, celebridades ou, ou influenciadores nas redes sociais. Um fala uma coisa e o outro vai pá, não sei o que, tem aquela confusão e depois vem, não foi bem isso que eu quis dizer, foi mal interpretado. É, pode ser também, né? Lembrei disso. De vira e mexe, tem essas situações. Né? Fulano disse isso, Beltrano respondeu isso, é reverbera, vira notícia em tudo que é rede social. Pode ser por aí também,
1: Vanessa? Pode, porque tem uma coisa interessante nessa semana que é o seguinte, nós viemos de semanas com um tom ariano, o Áries do positivo da energia, mas o negativo ele aumenta a belicosidade. E agora a gente começa a ter um tom mais psiano. Vênus ingressou em peixes na semana anterior, Marte ingressa em Peixes na sexta-feira, e o Peixes, ele pode dizer assim, para que bater de frente? Né? Como você falou, rola uma briga entre celebridades e tal, vamos resolver de outra maneira, vamos desviar isto. Né? E um tom de maturidade, né? que é o Sol com Saturno, e eu colocaria também outra mudança importante, que é o Mercúrio que ingressa em Touro neste domingo. O Mercúrio também sai de ares, olha esse, esse ares saindo do céu e entrando outros signos, né? E ingressa em touro. O Mercúrio em touro, ele tende a ser, no plano mental, que é regido por Mercúrio, um pouco mais cauteloso, mais ponderado. Isso pode ajudar também a regular um pouco mais as palavras. Então, as palavras, elas tendem a amenizar essa semana. Começa com uma confusão aqui, o Mercúrio quadrado com Plutão até terça-feira. Mas a tendência é adoçar, é bem isso que você falou, Carol. Começa com uma briga, daqui a pouco termina assim, ah, então tá, não foi bem isso, vamos se entender. E colocar também o poder é, da ajuda nessa semana. É, a gente vem é, de guerra né, entre Rússia e Ucrânia, e sem solidariedade fica muito difícil, fica muito mais difícil. E esse, esse lado da solidariedade está muito forte também, é nessa semana.
2: Vanessa, e voltando nesse ingresso de Mercúrio em Touro no dia 10, eu acho que é muito interessante a gente pensar nesse tempo da comunicação, né? Às vezes a gente não dá tanto valor ao poder de, antes de falar algo que possa ferir o outro, contar até três, né? Às vezes a gente dá uma pensada e consegue achar palavras melhores o Mercúrio em touro tem esse lado mais lento, mais prático, e acho que é interessante quando a gente é, pensa em soluções que são ali palpáveis, né? já que a gente tem dentro da semana essa influência de Júpiter e Netuno em peixes, e às vezes esse Mercúrio em touro, pode fazer com que a gente traga ali soluções um tanto quanto mais práticas, né? O nosso pensamento, ele fica ali voltado para o que é mais prático. É,
1: acho interessante, na né, era que essa combinação de Júpiter com Netuno me lembra muito Van Gogh. E Van Gogh tinha um irmão que era muito bom em negociar os quadros dele. é Mercúrio rege o irmão, esse irmão tem tá touro que é um signo pragmático. Esse pragmatismo que você colocou, Nayara, é interessante, que é, tudo bem, temos refugiados, temos solidariedade, mas vamos entrar aqui com dinheiro? Alguém vai vir aqui com uma coisa prática também? Esse Mercúrio em Touro começa a pensar muito nessa parte material. No meio desse céu, com o lado psiano, é interessante ter alguém aqui com o um lado mais pragmático, que é o irmão do Van Gogh, tá? era o irmão do Van Gogh que ajudava na sobrevivência do Van Gogh
0: e isso que você está falando, Vanessa é convidar as pessoas a verem que área da vida é, Mercúrio está ativando, né? então Mercúrio entrando em touro, qual casa e qual área da vida, esse pragmatismo que você está falando, né? vai Puxar esse, essa, tá bom, vamos agora ser prático, vamos resolver, porque como a gente vem de semanas turbulentas, as pessoas podem estar, estar muito mexidas, né, assim, no dia a dia pessoal e também por conta das notícias. Então, trazer, olhar para esse setor da vida em que você pode direcionar o seu plano intelectual, vou convidar você também a ver em que área você está com Marte também, para você ver esse teu plano intelectual, ver o teu poder de ação, e talvez se focar um pouco nisso, para sair um pouco dessa turbulência externa. O que, que você acha, Vanessa? Faz sentido? Eu olhar assim, tá, tá tudo aqui mexido. No que, que eu vou me focar aqui, e o que, que eu vou realizar? Pode ser uma saída também, né? Pode. E
1: se alinha também com o Sol, insistiu com Saturno. Saturno também é um planeta prático, pragmático, e você falou em foco. Foco é uma coisa muito de Saturno. Isso pode ajudar a sair de dispersões, é, a ver o que, que interessa, até mesmo nesses conflitos de poder. O que, que interessa nesses conflitos de poder? Porque vai existir uma tentação a querer se engajar no meio disso. Será que isso é uma boa escolha ou não? É uma pergunta que a gente pode se fazer e a resposta talvez seja um não. Acho que eu vou dar uma volta, sei lá, no shopping <risos> e isso vai me acalmar não é um incentivo ao consumo, mas a ideia do bem-estar. Vamos fazer alguma coisa que me dê bem-estar. O touro, Mercúrio em touro, tem a
2: ver também com isso. O touro é um signo que busca esse bem-estar. Eu acho que é interessante, Carol, esse lembrete, porque quando a gente pensa na área que a gente tem em peixes, é justamente, talvez, as pessoas que estão nessa área, né, que o Marte vai entrar em peixes, talvez possam ser essas pessoas que vão nos trazer essa ajuda. Ou, se a gente estiver um tanto quanto desmotivado, né? Ter esse lado, às vezes, do, do Ares, que estava ali um tanto quanto forte, o Martim Aquário, às vezes, é muito mental, às vezes, a gente pode trazer nessa área uma motivação emocional, né? Eu quero vencer na vida, eu quero fazer as minhas coisas. E o Martim Peixes tem essa sensibilidade. E sobre o Mercúrio em touro, essa área que às vezes a gente tem ali touro e esse Mercúrio vai estar passando, é importante a gente lembrar de usar a comunicação, né? Então, às vezes a gente tem ali, é, Mercúrio em touro vai passar na casa da família, a gente pensar, às vezes, em, em fazer, se a gente não puder estar presente, né? fazer uma ligação ou visitar a família, às vezes, ali no trabalho, eu posso marcar uma reunião extra, fazer uma live, fazer algo que. Realmente, a gente vai conseguir usar essa comunicação da maneira mais prática possível, mas para as áreas da nossa vida que estejam ali encaminhadas e em sintonia. É né? muito boa a dica. Muito bom. Dicas finais? A, é, a última dica
1: que eu daria é a seguinte. É, nós viemos de uma semana anterior mais cansativa. Uma das coisas boas para fazer nesse feriado vai ser descansar. O marte que ingressa em peixes, ele fala em respeitar um pouco mais o sono e o descanso. Dá uma desacelerada. Então, aproveitar também esse feriado para dar uma descansada, uma relaxada. O próprio mercúrio em touro desacelera um pouco o plano mental. O mercúrio em ares é muito hiperativo mentalmente. Então, aqui a gente tem é, um tom aqui que vai ajudar um pouquinho a desacelerar, ficar um pouquinho mais calmo. Eu acho que uma boa
2: dica final seria não aceitar provocações <risos> e tentar, como a Vanessa falou, fazer coisas que nos relaxam o máximo possível, porque se existem essas tensões, se a gente vai lá procura situações que são tensas, né, pode haver um agravamento. Então, fazer coisas que nos relaxam, fazer coisas leves, assim, basicamente apoio que a Vanessa falou. <risos> E essas foram as previsões da semana.
0: Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!